0: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не положи» от эдсман независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщались с представительницами Уральской феминистской инициативы. Они регулярно устраивают протестные акции, расклеивают по городам Урала агитационные листовки в защиту прав женщин.
1: Здравствуйте, меня зовут Виктория. Здравствуйте, меня зовут
2: Анфиса. Здравствуйте тоже, я Тамара. Здравствуйте, меня
3: зовут Дарья. Здравствуйте, я тоже
0: Дарья. Для меня вот современное лицо протестов в России оно стало женским, и речь не только про там, феминистскую антивоенную инициативу, как самый яркий и сильный пример движения против идущих военных действий. Это не все, еще вот когда я в целом думаю о протестных акциях с другой тематикой, то вспоминаются только те, которые делают вот как раз феминистские организации. Как вы думаете, как и почему это вышло? Или может вообще вы со мной не согласны и вы по-другому видите вот это активистское сообщество в нашей стране сейчас?
1: Я бы не сказала, что у нас прям очень сильное феминистское движение в России.
4: Но, к сожалению, на данный момент даже феминистское движение довольно разрублено и состоит, условно, из разных лоскутных кусочков, как одеяло. Каждая организация какие-то свои пытается продвигать тезисы. Даже радикальные феминистские организации, к сожалению, иногда не могут между собой договориться, какие именно тезисы они считают. Истинно радикально феминистскими, то есть даже с точки зрения теории, не только с точки зрения практики, но и с точки зрения теории, в радикальном фемдвижении в России есть очень много разногласий, и это создает определенные трудности для реализации определенных акций на практике в том числе. Как бы говорить про какие-то тенденции общие для российского активистского движения лично, мне кажется, ну вот мне, например, сложно будет. Но как минимум сказать о том, что все-таки это довольно проблематичная ситуация, которая сейчас формировалась в среде активизма. Но это факт.
0: А с какими трудностями сталкивается э- феминистское движение вот именно на Урале? Есть ли региональная специфика? Есть ли специфика даже э- в зависимости от того, в- о каком городе Урала мы говорим? Вы же работаете не только с Челябинском, там еще с Екатеринбургом, еще с несколькими городами?
4: Определенно есть специфика, связанная с работой в разных городах. Например, сразу же вспоминается момент, связанный с взаимодействиями с администрацией. Когда речь в последнее время у нас заходит о согласовании пикетов с администрацией, всегда в Челябинске именно возникают проблемы с тем, чтобы нам хотя бы разрешили проводить э, массовые мероприятия. То есть речь уже даже не о комфортабельном месте проведения или более-менее адекватном времени проведения не в 7 утра на окраине города, например. Тут уже речь идет буквально о том, чтобы нам хотя бы разрешили куда-нибудь выйти хотя бы на окраину города хотя бы в 6 утра. А в Екатеринбурге... На самом-то деле для того, чтобы организовать массовый пикет, там даже не обязательно согласование с администрацией. Сразу же чувствуется, насколько сложнее здесь, в Челябинске, определенные мероприятия организовывать и насколько вот определенные моменты проще э, реализовать в Екатеринбурге от себя отмечу, что мы не сдаемся и стараемся продолжать работу и в Екатеринбурге, и в Челябинске и организации и мероприятий и стараемся реализовывать и там, и там. На данный момент у нас идет суд с администрацией города Челябинска по вопросу запрета проведения пикета в защиту репродуктивных прав женщин. Этот пикет должен был состояться еще в конце лета и уже три месяца, если я не ошибаюсь, мы ходим по разным инстанциям, пытаемся обжаловать решение суда о том, что нам запретили этот пикет проводить на законных основаниях. Но мы надеемся, что в областном суде у нас удастся выиграть дело, и в дальнейшем нам обязаны, получается, будут разрешить проведение пикета в защиту репродуктивных прав женщин.
0: Я читала ваше интервью «Семь на семь», и вы там рассказывали про то, что сталкивались с давлением городской администрации, общества. Вот расскажите, может, каких-то конкретных примеров именно ситуации, когда это было?
1: Этим летом мы проводили пикет по домашнему насилию, собственно. И администрации города, ну, они как бы дали разрешение на 7 утра. Как раз таки. Да, на 7 утра. Потом начали названивать всякие люди за день до пикета. Начали звонить из Центра Э, причем не связанным напрямую людям за с организ... организацией, конкретно СУФИ. Собственно, из Центра Э сам голова Центра Э, Богдан Крысин звонил одной из сторонниц, просил ее перенести пикет на ее возмущение, что это не она вообще-то подавала уведомление. Он начал такой, что вот, скажите тем, кто подавал уведомление, что вы перенесли пикет. Потом начали уже какие-то наши знакомые нам писать, звонить о том, что вот, в администрации города там какие-то знакомые у этих знакомых работ, и вообще вас всех вычислили. Если вы завтра выйдете на пикет около ваших домов, вас будут встречать нацисты. У нас до сих пор про это шутка ходит, что каждый раз прихожу к дому, а все еще нет толпы нацистов. Еще говорили, что если мы придем на пикет, туда привезут толпу провокаторов, и эта толпа провокаторов допровоцируется, видимо, и нас всех увезут в полицию. В полицию у нас после пикета не увезли. Толпа провокаторов села в автобус и уехала. Толпы нацистов у дома все еще нет.
2: Как факт, толпа провокаторов там действительно была. Они очень сильно мешали проведению пикета. Постоянно пытались стать перед нами, закрывать наши плакаты. Нашими флагами закрывали буквально нас и наши лица. И куда бы мы ни отодвигались, они везде следовали за нами. И в какой-то момент даже буквально в круг нас взяли приятного мало. Пытались просто на разговор вывести, пытались э, сорвать пикет тем, что «Ну вот зачем вы тут стоите? Пойдемте лучше в кафешку». Вопросы задавали глупые. Докопались до какой-то надписи на каком-то плакате, я сейчас уже точно не помню, но суть в том, что чуть не это, не обвинили нас в том, что мы выступаем за насилие.
0: Блин, это, знаете, истории на грани. Вот, но ну, Это комично, смешно, но это настолько же и жутко, что приходится вот с такими ситуациями сталкиваешься, когда что-то делаешь. А можете рассказать про сами конкретные вот, акции последние? Про то, что это было, что вот, вы делали? Как-то вот для подкаста, чтобы слушатель мог вот, понять вот, ну, на примерах, что вот, вы организовывали?
4: Мы выходили на одиночные пикеты за последние пару недель два раза с плакатом, на котором был текст «Хватит покушаться на репродуктивные права женщин». То есть мы стояли около часа, в центре города с такими плакатами. Это было два разных одиночных пикета. И мы привлекали внимание к проблеме репродуктивного насилия над женщинами.
2: В большинстве своем обычные прохожие люди очень позитивно реагируют на такие мероприятия. Причем как женщины, так и мужчины. Многие спрашивают, что такое репродуктивный. Люди не только не знают, многие, о том, что происходит в стране, во власти, какие законы пытаются принимать, как это вообще на их жизнь повлияют, они не в курсе. Какого-то такого понимания, в первую очередь, женской физиологии, у них нет. Возможно, отчасти от этого и выходят люди, которые выступают против абортов. Но вживую, я таких встречала не очень много, люди действительно подходят, благодарят за работу, которую мы делаем, обнимают многие. В основном какой-то негатив идет от полиции. И недавно на пикеты начали приходить... Такие люди из образования казачества, казаки в общем, они, во-первых, вызывают полицию, они пытаются сорвать сам пикет, то есть загораживают активистов и плакат. И даже когда, допустим, пикет уже закончился, а все, никуда ты не пойдешь, мы вызвали полицию, жди. То есть даже просто ну, передвигаться нормально не дают.
0: При этом очень круто, что горожане так отвлекаются и вовлекаются в то, что вы делаете, это очень здорово. Поделюсь с вами, я уже рассказывала об этом в этом подкасте. Я ходила не так давно на акцию в Екатеринбурге против запрета абортов. Очевидно то, что это плохо, и нужно против этого выходить. И в итоге людей, кажется, сотрудников полиции было больше, чем протестующих. Меня так искренне это задело, и тронуло, что да как же так, почему такое работает. И еще вот, например, я общаюсь с друзьями, которые выступают абсолютно так же против вот, запрета абортов и спросила, почему вы не ходили сами на какие-то акции? Их ответ был такой, что нам кажется, просто ничего не получится изменить. Расскажите, как много людей ходят на ваши акции, и может быть, есть какая-то динамика, то есть, что становится людей больше и так далее?
1: Больше всего людей у нас приходили на акции против запрета абортов. Меньше, наверное, на Child Free. Ну, хотя там более-менее стабильно в пределах 17-18 человек. Субтитры Ходят. И тут еще вопрос в том, что они не все конкретно стоят с плакатами, а больше могут приходить так чисто поддержать. Собственно, единственное, что меньше всего пришло на пикет против домашнего насилия, но это связано, во-первых, и со временем, потому что там было 7 утра, опять же. Во-вторых, скорее всего, люди почитали у нас конкретно в паблике, что какие-то люди угрожают, возможно, кто-то испугался. Но даже в этой акции, которая на 7 утра, все равно там приходили девушки несколько, которые приходили вот чисто поддержать. Они не стояли там с нами, но они там сидели недалеко на скамейке и ближе к концу пикета подошли, сказали, что вот мы вас пришли поддержать. В Екатеринбурге у нас была еще одна, один массовый пикет, который мы организовывали. Когда у нас здесь запретили нам проводить массовый пикет, мы психанули и уехали в Екатеринбург проводить там массовый пикет. Там пришло тоже примерно такое же количество, тоже где-то 17-18 человек, что такое. Но там было тоже довольно много и Прессы Приходили консерваторы, их было прям вот издалека заметно было, идет какой-то мужик лыбится, явно идет к нам. Но конкретно в Екатеринбурге, пока они не занимались таким лютым провокаторством, как здесь, челябинские провокаторы посещают у нас все массовые мероприятия. Фанаты. Фанаты, да. Но там они конкретно поспокойнее были, но это, вероятно, связано с тем, что это было первое наше массовое мероприятие в Екатеринбурге. Мы и дальше-то, естественно, их будем проводить. Скорее всего, там впоследствии ситуация станет похожа на ситуацию в Челябинске. У
3: нас есть что-то подобное, инсталляции, только это идет как растяжка в городе на мосту, и даже в таком простом действии иногда случаются неприятные случаи, когда к некоторым активистам приходят из полиции и начинают допрашивать. То есть как-то поймали, непонятно по каким камерам, непонятно по каким слухам, может кто-то доложил, но как-то нашли человека, и к нему потом вследствие чего пришли домой
0: ничего себе это когда вешали растяжку за закон против домашнего насилия или вы про другое сейчас
1: нет это в феврале по абортам было
0: то что вы делаете это супер важно при этом это очень страшно в том контексте вот даже все ваши истории вот именно про такое вот сопротивление какое-то давление со стороны властей здорово если как-то вот поделитесь какая ваша внутренняя мотивация какие вообще глобальные цели вот у вашего движения
1: Внутренняя мотивация — это, в первую очередь, конечно же, озабоченность своими правами. Потому что я думаю, что никто из нас не хочет попасть в такую ситуацию, когда тебе нужно что-то сделать, например, за тот же самый аборт, потому что ты там где-то физически не тянешь, где-то по деньгам не тянешь, а кажется, что везде их запретили, и выбора у тебя особого нет в первую очередь, то есть это, естественно, какие-то личные свои. Но ну и в целом я бы еще сказала, что эмпатия по отношению к другим женщинам, желание того, чтобы наше общество было как можно лучше. Никто же не хочет жить в обществе, где половина населения там, рождаться особо не хотела из-за того, что родители в детстве, где родители не хотели ребенка, родители ребенка загнобили, ребенок вырос там каким-нибудь уголовным Такое бывает. Получается, страх за
3: свое будущее, страх за то, какие законы сейчас принимают, что вообще сейчас будет со страной, с женщинами в ней. Все вот эти слова, я полностью с ними согласна. Хочется не сидеть на месте и не ждать с моря погоды, а прикладывать руку к тому, что сейчас происходит, чтобы, так сказать, улучшить свое будущее. Чтобы деятельность имела какие-то плоды, чтобы это не было какую то пустоте, чтобы хоть чуть-чуть, но что-нибудь да получилось. Чтобы будущим поколениям
2: не приходилось заниматься тем, чем мы сейчас
0: занимаемся мы. Надеюсь, так и будет. Про глобальные цели, да, ты хотела сказать.
1: Чтобы прекратились нападки на права женщин, постоянные попытки их отобрать, загнать куда-то в угол женщин. В целом, чтобы женщины также больше участвовали в политической жизни, потому что представительство женщин в политике очень-очень маленькое. Это тоже одна из таких глобальных целей. Ну естественно, самое важное — это освобождение женщин.
0: Да, очень-очень разделяю эти мысли и идеалы. И вот у меня вот такой вопрос. Почему вот сейчас на какой-то протестной акции не собирается, там, не знаю, вот 500, там тысяча женщин разных там пришла и отстаивает свои права? Как вы думаете, почему сейчас такой картины нет? И как вы думаете, а возможно ли такое, и потенциально будет ли такое, и когда мы до этого доживем, когда женщины настолько все вот вовлекаются в общественную вот такую жизнь и смело вот выходят, отстаивать свои права?
3: Я считаю, что большинство либо просто боятся, либо просто не знают, что можно выйти и сказать свое слово. Возможно, они считают это либо бессмысленной траты времени, либо думают, что у них ничего не получится. Но мы считаем по-другому, и каждая пришедшая женщина на такой пикет, и даже мужчина, несут свой вклад в развитие, потому что... Чем больше приходит туда людей, тем больше у людей уверенность в том, что их слышат, их понимают, их поддерживают, им сочувствуют. И все мы имеем одну общую цель.
1: Тут еще нужно учитывать исторические предпосылки и в целом то, как мы жили последние там лет 20, например. У нас последние такие сильно массовые... Митинги были вот, собственно, в двадцатом году. 20-й же это был год, когда там навальнисты выходили. И опять же надо смотреть на то, как их всех подавили. Помимо этого, также ведется пропаганда против феминистского движения. То есть, а, все феминистки страшные, небритые, там, с цветными подмышками и всякое прочее. То есть, у нас в целом обычное такое население, оно мало понимает, что такое феминизм, за что борются феминистки. При этом постоянная демонизация феминистов. Идет. И, естественно, да, про наши мероприятия не пишут там на каждом углу, будут ли в будущем выходить огромные толпы женщин? Будут, конечно, мы ради этого здесь и боремся.
0: Да, пропаганда так несколько, по-моему, парализовала вот эту такую гражданскую активность. Кстати, мне очень нравится, у вас есть такая история с листовками, которые вы расклеиваете. Классная механика, по-моему, работы с людьми как раз, когда трудно до них достучаться из-за вот тех вещей, о которых рассказывала, про то, что может быть какое-то стереотипное отношение плохое к феминизму, что-то такое. Мне кажется, листовки — это крутой выход из этого и возможность поговорить с человеком о проблемах.
4: Как раз-таки именно по причине, возможно, какой-то информационной блокады стороны довольно крупных СМИ, которые, в принципе, стараются обходить тему феминизма стороной, мы пытаемся также делать акцент на каком-то информационном просвещении в своей деятельности. Именно поэтому в наш активизм и входит такая довольно, возможно, не для всех привычная практика, как расклеивание листовок, но это довольно хороший способ привлечь внимание обычного населения к тому, что действительно... Есть такие организации, что любая желающая женщина может присоединиться к организации. Это как бы увеличивает видимость нашей работы в обществе. И поэтому мы делаем акцент еще и упор еще и на этом.
1: Уличная агитация так-то на самом деле очень хорошо работает. Был такой момент, когда у нас есть обычные листовки, есть компанийные. И это была одна из компаний против домашнего насилия как раз-таки. И листовки по этой компании висели намного дольше во многих местах абсолютно. И, видимо, тот факт, что обычных людей как бы волнует проблема домашнего насилия. Возможно, там еще имел момент С тем, что мы кого-то этим разозлили, кого-то, кто, видимо, любит бить жену и детей, и к нам решили подослать толпу провокаторов. Так что да, уличная агитация работает.
0: У нас есть последний вопрос, который мы всегда задаем гостям подкаста. Подкаст называется «Жить не по лжи» по рассказу Солженицына. И мы всем гостям предлагаем ответ на вопрос, что для них значит жить не по лжи. Вот можете по очереди поделиться ответом на этот вопрос.
1: Для меня лично это значит быть честной в первую очередь самой собой. И я честно очень сильно хочу освобождения женщин.
4: Для меня выражение «жить не по лжи» связано в первую очередь не то, что с честностью, а, возможно, даже со смелостью, потому что быть честным с собой, наверное, не настолько порой сложно, насколько порой бывает сложно рассказать а, всему остальному миру о том, что ты думаешь и о том, чего ты хочешь, и для меня... Жить не по положи ⁇ это в первую очередь, наверное, стараться доносить свои убеждения и свое видение мира не только до ближайшего круга людей, но и стараться как-то продвигать, что ли, это видение мира. Именно поэтому лично я и нашла свое место в активизме.
3: Если я имею свое мнение, не поддаюсь э, лжи со стороны, то я верна себе своим идеалам, своим мыслям. Я умею обрабатывать то, что мне говорят, делать свои собственные выводы, исходя из э, ситуации каких-то внешних. То есть мне говорят одно — да все у вас хорошо, да все у вас замечательно, а ты видишь совершенно иную картину, ну, в таком случае тоже отвечу. Наверное, я думаю о том, что большинство проблем общества зависит от его просвещенности. Люди спорят со многими убеждениями не потому, что в действительности против них, в том числе с феминизмом, а просто потому, что не понимают, зачем это, или даже рассматривают это в каком-то негативном ключе. Так что, наверное, для меня жизнь не лжи. Это когда человек Понимает, о чем он говорит, знает, где он живет, знает, что происходит вокруг него. И старается это изменить, или сверяется и описывает свою позицию.
0: С вами был подкаст «Жить не положу» от «Эцмай-сити». Мы независимое издания, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.